0: Olá, pessoal, aqui é a Cristina Leonhard e esse é a Rádio da Senhora Inovadeira. Aqui a gente fala sobre inovação, alimentos, feminismo, tendências de consumo, design, pesquisa e desenvolvimento em qualquer ordem e qualquer combinação. Estou muito feliz que vocês estão aqui comigo, estou adorando fazer esse podcast, é uma oportunidade aí de falar um pouco e é uma forma também de eu me conectar de uma outra maneira com vocês, aí, visionários e visionárias de alimentos. Eu tenho alguns recados da paróquia para dar para vocês. E o primeiro é que a gente está começando hoje a série Elas, que é conduzida pela Raquel Logato. Vão ser cinco posts, cinco artigos, né, cinco entrevistas com mulheres muito foda da área de pesquisa e desenvolvimento e inovação de alimentos. Hoje a gente publicou o primeiro artigo desses, que é Elas Comandam, mas vem outras, outros artigos aí pela frente com outras mulheres. No Elas Comandam a gente falou, a Raquel falou, com a Tereza Cortelazzi, com a Vika Dias e com a Adriana Fernandes, para ver um perfil um pouco dessas mulheres muito incríveis que estão aí à frente de negócios e de grandes áreas de pesquisa e desenvolvimento de alimentos no Brasil. Então corre lá no site, confere na coluna Nutrição 4.0, que está muito legal e está sendo feito com muito carinho em homenagem aí ao Dia das, da Mulher, e ao mês da mulher, né, que seja em algum momento aí o ano da mulher e que a gente não tenha que nunca mais falar sobre dia da mulher, ou ano da mulher ou mês da mulher, ou o diabo da mulher porque de fato um dia sejamos iguais, mas ainda tudo isso é necessário porque não somos todos iguais somos todos diferentes, então todos os dias é, que falam sobre as minorias ou sobre os grupos que são mais oprimidos, tem que ser falado sim, dia da consciência negra é importante, não somos todos da mesma cor, não somos todos humanos Dia da mulher é importante, dia da galera LGBT e QIA+, mas é importante também. Todos esses dias são importantes, porque lembram a gente de que essa luta ainda não terminou, que a gente precisa seguir nela. Segundo recado, e aí é o que eu gostaria de falar hoje com vocês, né? Explicar um pouquinho sobre uma coisa que está aberta e que eu acho que tem muita gente que está super interessada em fazer. Então, achei de a gente, a gente aproveitar o podcast aqui para falar um pouco sobre essa questão de como é que a gente se... É, se forma, né? Como é que a gente consegue conquistar um cargo de liderança na área de pesquisa e desenvolvimento? Já vou dar um spoiler né, antes da gente continuar, que a formação em gestão de PD, que é o nosso curso na TACTA tá mais queridinho, que é o que mais formou gente até hoje, as salas mais lotadas, onde a galera mais ama e tal, e que foi bastante transformador para muita gente no mercado que esse curso está com inscrições abertas para a primeira edição online. Então, a gente está muito feliz de poder trazer esse conhecimento agora, que sempre ficou é, mais restrito né, aos locais onde a TACTA estava atuando presencialmente, que era Lajado, Curitiba, São Paulo, Campinas e Fortaleza. A gente ficou muito feliz de poder trazer esse curso aí para o um universo online e isso faz com que ele se democratize, né, que ele esteja mais disponível para mais gente no Brasil inteiro, e para pessoas que moram em regiões ou, né, em cidades, em, em estados que a gente ainda não atendia, agora podem participar com a gente online. A gente tem feito muitas coisas incríveis nesse universo online de educação, a gente tem feito é, movimentos para engajar a galera, para que vocês não se sintam sozinhos e para que vocês possam realmente fazer conexões com os seus colegas. A gente encoraja isso de diversas formas durante o, o curso, então, se você nunca fez um curso presencial, aliás, se você só fez curso presencial, nunca fez um curso online, é porque tem medo, não gosta e tal, nunca pensou em fazer isso online, não, não faz sentido para você, poxa, não vou fazer nada online, já vou dizer para vocês que, por exemplo, eu esse ano comecei um mestrado e, e por conta da pandemia esse mestrado está online e eu estou amando, a gente está interagindo muito, então eu também não era uma pessoa de fazer grandes cursos online, até acho que por isso que a Tacta demorou bastante para ter curso online, uh, mas o que eu quero dizer é que é, permitam-se essa oportunidade, porque eu acho que vocês vão se surpreender, a gente de fato pensou com muito carinho e usou muito design para conseguir que vocês tenham realmente uma trajetória, uma jornada incrível aí nos nossos cursos online. E esse curso, então, é a Formação em Gestão de Pesquisa e Desenvolvimento, está com inscrições abertas, mas antes né, da gente continuar a falar sobre isso, eu queria falar um pouquinho sobre como a gente pode é, conquistar um cargo de liderança, como é que a gente dá esse passo, né? Mas a gente conquista um cargo de liderança na área de pesquisa e desenvolvimento, é, eu tive a sorte de conquistar um cargo, assim, muito cedo na minha carreira, né? Eu acho que eu fiquei dois anos como analista apenas, e depois desses dois anos eu já fui para um cargo de supervisão, aí não na área de P&D, eu fiquei um ano e nove meses trabalhando com supervisão é, no SES em Santa Catarina, supervisão de um negócio, que é o serviço de alimentação deles, né? E aí, depois desse, dessa experiência aí, e nessa supervisão, eu já fui para uma área de coordenação e da área de coordenação fui para uma área de gerência. Então, quase toda a minha carreira na área de pesquisa e desenvolvimento foi na área de gestão, né? Uh, claro, fiz estágio também na área de pesquisa e desenvolvimento. O que eu acho que uh, fez diferença nessa transição de carreira, né? Quando eu saí de, da, da execução, né? Quando eu saí da barriga na bancada, quando eu saí, né, de, de ser uma pesquisadora para ser uma gestora dessa área, acho que uma coisa que fez bastante diferença foi uh, eu ter sido capaz de demonstrar, né, para os meus colegas, para os meus superiores uh, e também nas entrevistas, que eu era capaz de fazer gestão de projetos, né, acho que essa questão de gestão de projetos uh, na área de pesquisa e desenvolvimento é bastante chave, né, tem muita gente em P&D que sabe muito bem é, desenvolver produtos, né, tecnicamente entende das né, dos meandros das formulações, das interações dos produtos, dos ingredientes entre si, dos ingredientes com as embalagens, do processo e tal, mas que quando chega na hora de fazer gestão de um projeto, né, que seria a gente entender as etapas do projeto, o início, meio e fim, as entregas, a comunicação do projeto quando chega nessa hora, muitas vezes as pessoas, né, da área de pesquisa, e desenvol... muitas pessoas da área de pesquisa e desenvolvimento deixam então a desejar. Então, acho que um, talvez um primeiro, um, é, um primeiro dica, assim, uma primeira, um, uma primeira chave que a gente tem que realmente virar quando a gente ainda está como especialista, analista, né, na área de P&D, é que a gente tem que ser capaz de gerir projetos e esses projetos, ele, e daí essa, essa gestão de projetos tem que ser muito visível para as pessoas ao nosso redor, então a gente não está gerindo projetos para a gente, a gente está gerindo projetos e comunicando essa gestão para os demais, é muito comum, assim eu tenho vários exemplos de pessoas que trabalharam comigo e que sabem muito bem gerir projetos para si mesmos, que tem todos os projetos na ponta da língua, mas são péssimos comunicadores, e daí, se a gente quer ser visto como uma pessoa capaz de, de gerir uma área de pesquisa e desenvolvimento, seja em qual nível, né? Se, mesmo que a gente comece lá com a supervisão ou com uma liderança de PD, um nível mais júnior de liderança, é, mesmo em qualquer um desses níveis você só vai ser cogitado para essa posição caso você demonstre então ser capaz de gerir projetos. E aí, para demonstrar se é capaz de gerir projetos, não basta gerir o projeto em si, tem que ser também capaz de comunicar essa gestão, ok? Então, eu tenho que ser capaz de me comunicar com as pessoas ao meu redor, os meus solicitantes, né, com as pessoas para quem eu vou entregar o projeto, com a qualidade, com a produção, com o meu próprio chefe, com a minha própria chefe, para dizer o andar da carruagem desse projeto de uma forma contínua, ok? Então a primeira etapa é isso, assim, a primeira coisa a gente tem que ser capaz de gerir projetos, a segunda coisa a gente tem que ser capaz de comunicar essa gestão de projetos. A segunda coisa que eu acho que é importante a gente avaliar é que vão para cadeiras de gestão de P&D pessoas que têm experiência em gestão. E como é que a gente daí acumula essa experiência em gestão, sendo que a gente ainda não é gestor, né? É, tem gente, sim, que vai para cadeiras de gestão, de pesquisa e desenvolvimento meramente porque são bons técnicos, porque foram, né? Porque dominam determinada área, dominam determinado assunto. Eu mesmo tive alguns colegas, né? Que dominavam, sei lá, fazer queijo, fazer uh, requeijão, né? Que eram excelentes técnicos, né? Mão na massa e produção, Talvez não tão bons como gestão de pessoas, né? Então, essa pessoa super técnica, né? Um, no passado, ela ia muito para a cadeira de gestão, para a cadeira de liderança. Hoje, eu já vejo que a gente precisa de outras competências para ocupar essa cadeira de liderança e isso cada vez fica mais claro para as empresas então cada vez tende a ser um dos requisitos para que você então seja promovido para uma cadeira de liderança, então não basta só ser um bom técnico, em P&D a gente tem que ser um bom técnico, a gente tem que entender profundamente de química, bioquímica, engenharia, ciência, tecnologia de alimentos, a gente tem que saber gerir projetos, a gente tem que saber uh, comunicar a gestão desses projetos, mas a gente também tem que saber gerir pessoas. E daí como a gente pode, e, assim, não apenas saber gerir pessoas, mas demonstrar para as pessoas ao nosso redor que nós temos essa habilidade, né, de, entre aspas, fazer amigos influ influenciar pessoas, fecha aspas, né, que é o livro famoso do Dale Carnegie. Uh, como é que a gente faz, então, se a gente não está ocupando uma cadeira, né, de liderança já, como é que a gente faz para, primeiro, ter a experiência de gestão de pessoas, e segundo, demonstrar para as pessoas ao nosso redor que a gente tá, a gente tem a, a gente passou por essa experiência e a gente tem esse potencial. Nós temos essa competência e é, a, nós somos capazes de realmente assumir uma liderança dentro da área de pesquisa e desenvolvimento. As competências para liderança de pesquisa e desenvolvimento são várias, né? A gente tem habilidades de comunicação, a gente tem habilidades habilidades de influência, habilidades de motivação, né? Habilidades de até de feedback, né? Tem várias habilidades necessárias, e competências necessárias para a área de liderança de pesquisa e desenvolvimento. Como é que a gente consegue, pelo menos, é, exercitar algumas delas, né? Eu digo que a gente, eu digo e sempre sugiro para as pessoas que, né, vêm conversar comigo, que a gente tem que exercitar essa liderança mesmo não sendo líderes. E como é que a gente faz isso? Uh, na minha carreira, na minha experiência de carreira, isso apareceu com projetos paralelos. Eu já era coordenadora de pesquisa e desenvolvimento e a empresa, por exemplo, precisava de alguém para ser coordenadora de segurança de alimentos para a implementação da ISO 22000. Ou então, a empresa precisava de alguém que fizesse um projeto para melhorar o envio de amostras e esse era um projeto que coordenava diversas pessoas dentro da empresa. Ou então, teve um outro projeto que eu fiz por bastante tempo também, que era para melhorar o fluxo de... Uh, o giro de matérias-primas nos estoques, porque a gente tinha muitos estoques obsoletos. Veja que são três projetos que não, não necessariamente é, se relacionam com a área fim né, de pesquisa e desenvolvimento. Eu acabei utilizando para liderar esses projetos outras competências, inclusive aprendi né, sobre... Uh, outras uh, informações, né, sobre giro de estoque, sobre pontos mínimo máximo, sobre flutuação de preço, sobre, sei lá, sobre uh, food safety também, acabei aprendendo profundamente sobre outros aspectos da produção de alimentos ou da produção industrial como um todo, que não necessariamente seriam aqueles que eu usaria em P&D. Mas uma coisa principal que esses três projetos me trouxeram durante esse período que eu fiquei na empresa foi a experiência de liderar uh, pessoas mais sêniores que eu. Inclusive, em dois desses projetos, eu era chefe do meu chefe. Entre aspas, né? Claro que hierarquicamente ele continuava meu chefe. Mas no projeto, ele me devia coisas. Eu tinha que demandar coisas dele. Eu precisava que ele me ajudasse em coisas. Ele tinha tarefas para me entregar. Então, uh, foi muito interessante porque eu tive que desenvolver claramente habilidades para lidar com essa diversidade, não só em relação a esse meu ex-chefe, que. Uh, por sinal, né, vamos fazer um parênteses, foi uma pessoa incrível em todas essas situações, é, lidou muito bem com tudo isso, que também poderia ser uma pessoa super ególatra e que não ia lidar bem com isso, pelo contrário, me apoiou, Foi, inclusive foi a pessoa responsável, talvez porque isso tenha acontecido é, comigo, então super agradeço a oportunidade que eu tive nesse momento. E foi nesse momento que eu comecei a perceber que eu já estava muito grande para a cadeira de coordenação que eu ocupava, que essa cadeira estava muito pequena para mim, que eu precisava ir para uma cadeira de gerência porque eu já, podei, eu já uh, conseguia ver os aspectos mais estratégicos da empresa, de negócio também, de uma forma diferente da forma de como eu entrei na cadeira de coordenação. Então, uma das coisas que eu ia sugerir né, para vocês, visionários e visionárias de alimentos, é que vocês busquem liderar esses projetos internos na empresa, mesmo que eles não sejam em P&D. Isso é sempre uma oportunidade para vocês exercerem habilidades e competências de liderança, né? e para que vocês também demonstrem essas habilidades e competências para as pessoas ao redor de vocês. E aí, quando vocês forem negociar possíveis promoções, aumentos, forem negociar movimentações, vocês até têm evidências né, para demonstrar que vocês não são exatamente uma aposta, porque uma aposta eu faço em algo que eu não sei o resultado, mas vocês são, na verdade, uma... É, conquista que a empresa vai fazer, né? um trabalho que a empresa fez no passado e que vocês são a escolha certa, não uma aposta, sim uma escolha certa para aquela, aquela posição que abriu de liderança lá, porque vocês têm um histórico aí de liderança a ser demonstrado. né? Claro que a liderança não é para todo mundo, né? eu vou dizer isso aqui para vocês agora e já digo de antemão que talvez vocês vão encontrar esses projetos e vocês não vão ser bons líderes, e a gente também tem que entender qual é o nosso perfil, se o nosso perfil é mais de gestão ou se o nosso perfil é mais técnico e tudo bem, não é todo mundo que tem que saber lidar com gente, não é todo mundo que tem que gostar de gestão, não é todo mundo que tem que entender de fazer política, de negociar, não é todo mundo que tem que saber de tudo isso dentro das empresas e tudo bem. As pessoas têm perfis diferentes, vocês podem ter perfis diferentes e vocês não são, com certeza, obrigados a, a, a seguirem esse caminho. né? A questão é que a carreira em Y, né, que seria uma carreira que para um lado, conforme eu for crescendo na empresa, para um lado eu vou para a gestão de pessoas e para outro lado eu vou para uma carreira de pesquisa, de especialista, ela não é tão comum em empresas brasileiras na área de pesquisa e desenvolvimento, uma pena. Então, não tem tantas oportunidades para quem não quiser se desenvolver como gestor ou gestora, por isso que talvez seja importante esse debate. Mas eu acho que é importante vocês entenderem qual é o perfil de vocês, né? Porque não é, com certeza, não é todo mundo que trabalha em P&D que deve ter essa vontade, ou que tem essa vontade, ou até vai ter um dia a habilidade de lidar com pessoas, de fazer gestão de pessoas, é que é, assim, grandíssima parte do que um gestor de pesquisa e desenvolvimento faz. Tá, e daí, então, eu acho que a quarta coisa que eu queria falar, se é que eu já não me perdi nos números aí, né? É que pra gente ocupar uma... uma quanto mais é alta é essa cadeira de liderança que eu quero ocupar na minha empresa, mais dono ou sabedor ou sabedora do negócio eu preciso ser, né? Então, quando... Eu falei para vocês sobre quando eu era coordenadora, né? Então, quando eu entrei na coordenação... É, dessa empresa, da coordenação de P&D, eu era uma pessoa técnica, eu entendia tecnicamente as coisas, eu entendia os produtos, talvez entendia um pouco de embalagem, talvez não tanto, mas entendia um pouco de embalagem, entendia os produtos, né, Entendi, entendia também a aplicação dos produtos, nos produtos dos nossos clientes, porque era uma empresa na área de B2B, né, vendia de, de ingredientes, então, eu tinha esse domínio técnico, mas eu não tinha tanto o domínio do negócio. Um pouquinho eu tinha, porque na experiência passada, como eu tinha sido supervisora de um negócio lá no César, como eu contei antes, nessa experiência do negócio, de fato, eu tive essa oportunidade de entender um pouco o que é um negócio. Eu, falei, eu tive que negociar contratos, eu tive que né, fazer contratos eu tive que analisar números, DRE, resultados, né, contratar, demitir pessoas, fazer estratégias para o nosso pequeno negócio. Mas era um negócio pequeno e eu não fiquei por muito tempo nesse, nesse mundo. E quando eu fui para o mundo de ingredientes, quando eu voltei para a P&D, um ano e nove meses depois, é, era um, um negócio completamente diferente. Então, demorou um certo tempo dentro dessa outra empresa, onde eu fui coordenadora, para que eu, de fato, entendesse do negócio, né? Foi quando eu entendi do negócio e eu demonstrei também que eu tinha as habilidades de gestão, né? De gestão e de coordenação de pessoas, de gestão de projetos também, foi aí que eu percebi que sim, eu estou apta agora para ser gerente, né? Porque se eu tivesse sido promovida inicialmente a gerente de pesquisa e desenvolvimento, uh, talvez eu fosse uma gerente só técnica, e aí eu não tivesse esse lado de gestão, que é um lado tão importante para quem está na, na gerência de pesquisa e desenvolvimento. Então, eu acho que ficam essas quatro dicas para vocês aqui, né? A primeira dica é gestão de projetos. A segunda dica é comunicação da gestão de projetos. A terceira dica é a gente tem que uh, demonstrar as habilidades de liderança de projetos que talvez não sejam dentro de P&D, de pessoas. E a quarta dica a gente tem que entender do negócio da empresa. E é por isso, como a gente percebe que na gestão de pesquisa e desenvolvimento, a gente precisa tanto habilidades e competências técnicas quanto pessoais, é por isso que quando a gente criou a formação em gestão de P&D, a gente se deu conta que esse profissional ele é muito único, que a gente precisa entregar uma jornada de aprendizado, de conteúdo, que não seja só técnica técnica, como muitos cursos são, né, quando a gente vai para desenvolvimento de produtos, muitos cursos são só técnicos, mas que também não seja só gestão, né, que não seja só liderança e tal, que também é, muitos cursos bem bons também são só disso, formação de líderes, né. A gente pensou que a formação de gestão de P&D tinha que ser um balanço entre hard e soft skills, né? As competências duras e as competências mais macias. Se é que a gente pode fazer essa tradução assim tão literal, né? Mas vocês sabem o que são as hard skills e as soft skills, né? E a gente entendeu que o curso tinha que ser uma mistura disso. E já vem desde 2017, formando aí os futuros gestores, de, futuros e atuais gestores de pesquisa e desenvolvimento no Brasil. Como eu falei no início, pela primeira vez eu aí na edição online, então... Eu acredito que seja uma grande oportunidade para vocês aprenderem, para vocês aproveitarem, né? Afinal de contas, tem gente do Brasil inteiro que gostaria de fazer esse curso, eu sei porque ao longo dos anos muita gente nos pediu ele, então aproveitem agora que ele está na versão online. E o interessante é que a gente vai fazer a jornada completa na versão online, a gente vai falar sobre rotulagem, a gente vai falar sobre design thinking, a gente vai falar sobre liderança de processos criativos, vamos falar de gestão do processo de P&D, Vamos falar de Food Safety em P&D, vamos falar de ferramentas da inovação e vamos também falar de prototipagem, que é aquele módulo que a gente vai para uma planta piloto e faz os protótipos. Como estamos em pandemia, nós não vamos fazer dessa forma. Então, o módulo de prototipagem foi planejado de uma outra maneira. Foi planejado para vocês fazerem os protótipos, sim, mas nas suas casas, seguros, né? Mas vocês vão fazer protótipos com a orientação da Heloísa Espinosa que né, por muitos anos foi diretora de pesquisa e desenvolvimento de uma empresa de ingredientes e tem muita noção de como fazer bons protótipos, como planejá-los, né, como fazer com que esses protótipos, eles que, os testes, que a gente tire o máximo de informações dos testes. Então, o curso inteiro é com profissionais que têm muita experiência né, na área de pesquisa e desenvolvimento e com os quais eu tenho certeza que vocês vão aprender muito, além da turma, é claro, né, porque uma das partes mais legais desses cursos é que a gente não aprende só com os professores, mas também com a turma. E aí, uma das coisas legais que nós vamos fazer diferente esse ano com o curso de formação e gestão de P&D, é que vocês vão poder é, apresentar o estudo de caso, né, todas as nossas formações têm um estudo de caso que os alunos resolvem em grupo uns com os outros, né, e aí no final do curso eles apresentam, até então os alunos apresentavam apenas para uma banca que era formada por mim e pelo Dafne, a gente avaliava, mas nesse ano vocês vão apresentar para uma banca aberta, né, então vai ser tipo banca de mestrado ou de doutorado, vocês realmente vão apresentar para os professores, para mentores, para convidados, né, para quem mais vocês quiserem chamar, para pessoas do mercado, que é justamente para vocês poderem mostrar para o mercado o que vocês sabem, quem vocês são e poderem usar aí a rede da TACTA também, a visibilidade que a TACTA traz para os profissionais, para vocês se mostrarem no mercado de trabalho também, uma outra forma de vocês valorizarem o seu currículo. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse papo, fica aí o convite para vocês fazerem a formação de gestão de P&D com a gente esse ano, na forma uh, online. A gente tem, a maior parte da formação é ao vivo, então também é muito legal, porque vai ter muita interação. As aulas vão ser pelo Google, uh, Google Meet, uh, então vai ter muita interação com os professores, né? Muito, muita pergunta, vai ser bem legal. E uh, vai ter muito material também extra, além das, além das aulas para vocês fazerem. E caso vocês tenham uh, algum... Uh, algum impedimento no dia da aula ao vivo, as aulas ficam gravadas bonitinhas para vocês acessarem, tá bom? A formação em gestão de P&D está com inscrições abertas lá no site da TACTA, então fica o convite para vocês acessarem e uh, se inscreverem nessa jornada que é realmente incrível e feita com muito carinho e que parte dessa ideia que nós temos de que as pessoas têm que demonstrar né, as suas competências para conseguir os cargos de gestão de pesquisa e desenvolvimento que a gente é, acredita que vocês são capazes de conseguir. Bom, então, finalizando, eu queria agradecer a todos vocês que estão aqui comigo, que estão me assistindo, espero que vocês estejam gostando do podcast, chamem mais amigos, divulguem para mais gente, aí é uma forma diferente, mais leve, aí da gente talvez né, falar um pouquinho sobre os temas da área de pesquisa e desenvolvimento, é, me indiquem o que, que vocês gostariam, sobre que temas vocês gostariam que eu falasse aí nos próximos episódios, a gente está recém o episódio 4, tem tanta coisa para falar ainda aí pela frente, né, e uh, convido vocês também a entrarem lá no site e conhecerem a série Elas que a Raquel está fazendo. Uh, era isso, então, meus queridos visionários e visionárias de alimentos, cuidem-se, usem máscara, mantenham o um distanciamento social, infelizmente, que nós estamos tendo nesse momento. Esse tempo vai passar, vai ter vacina em algum momento e a gente vai voltar a se abraçar e se encontrar, mas para isso acontecer, vocês precisam se cuidar nesse momento cuidar dos seus também. Um grandíssimo beijo, adoro a presença de vocês aqui e fui!